0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 AR Live SP 第八十五期节目。啊、呃，我是看完闪光的哈萨我一点都不想买胶的火神渡鸦啊。有请下一位老顾吧
2: 。啊、哦，大家好，我就是那个这个刚看完东京奥运会开幕式，觉得这个艺术虽然无国界，但是还是得分阴阳两界的这个老顾啊。今天我们决定整点阳间的活对
0: ，我们决定讲这个 ，U C 一点也不阳
2: 间吧？好像好啊，不，他怕不阳间，但是咱们可以讲的阳间一点。嗯
0: 、对,、嗯、对啊，是。好啊，有请这个啊嘉宾啊三千大大啊。嗯
1: 、啊，是这样，我是被台风和东京奥运会开幕式双重震撼的三千。
0: <笑><笑>这个开幕式太。到底是开哪个幕
1: 啊<笑>、哦？没有，这我只能说四年一度是有道理的，不能天天整这个。对
2: ，对，太可怕了，嗯、不利于身心健康。是的。哇，从那个热气球开始就已经，岁对吧
0: ？然后啊啊，还有就是最后一位嘉宾啊，是首首次嘉宾英雄、啊、解锁新英雄，解锁新英雄啊，冰封的西河啊。
3: 啊、呃，大家好，我是那个被奥运会召唤出来的，然后现在还在看，不停的看怪兽片，以弥补我幼小心灵受到创伤的《冰封的西河
0: 》。啊，这个真的、哎，在录节目以前看奥运会真不是个好选择
2: ，真的非常不好的一个选
0: 择。是的，是的啊。这个，那我们就赶快进入节目啊！啊、呃，这一期啊，如我们标题所示啊，我们这我们准备以两期节目啊，给这个刚刚放完的《闪光的哈萨维》做一点怎么说呢？前置科普吧，或者说啊，就是因为现在好多看《闪光的哈萨维》的朋友其实鲜有接触 UC 历史或者说是整个 UC 纪元的高达，所以在看这部。作品的时候，可能，嗯，很多东西的话，要不就是一知半解，或者说是啊，我们大概有了解一些以前的作品，但是实际上发生了些什么，或者说，呃，作为这个故事里面另外一个重要主角的这个机动战士是怎么发展过来掉的啊，整体都还是属于嗯、呃、比较弱的这么一个认知吧，所以我们和其余几个嘉宾，啊、呃，整体。商量了一下啊，准备就是录这么两期节目，呃，一方面是给这种对 UC 机元不太熟悉、不太了解的朋友们做一个科普，呃，另一方面嘛，当然就是我们想聊聊我们的读后感，还有包括这么多年作为无论是高达的观众也好，还是高达模型的胶佬也好的话呢，做一个相对。就是有点暴言的放出节目吧，我们大概是这么一个考虑的啊。好，然后呃，我们先做一个先知的说明啊。首先，这个接下来的科普和这些聊的内容，我们整体还是比较脱离于就是故事，就是动画的故事来说，因为我们经过一些讨论和人想思考以后的话呢，我们是觉得首先。U.C. 纪元的高达是除开就是光头老爷子啊，富野悠游记他本人创作以外的话呢，经过了长达四十年的不同作者、不同立场的这种一个创作背景，所以的话呢，我们来讲这个故事实际的发展，往往会遇到很多在这些作者的这个思想或者他的立场、角度里面来描述产生的一些。就是想怎么说撞车，或者说是相互前后不相符的这种一个情况。所以的话呢，我们选择说我们以这个 U C 实际发展历史和 M S 的发展来作为一个脉络，并不是说我们不想说故事，而是因为每说一个故，每说一部作品，很有可能就会引出大量的争论和大量的这个。分析和讨论导致这个故事的重，我们这期节目的重心有一定偏颇，所以的话呢，如果大家提到，如果里面提到了大家感兴趣或者大家想听想看的部分的话呢，欢迎去看这个对应的实际作品，或者说是看其他的这些网上面的大手写的这些对于作品的分析，我们就不在这里现讨了做读后感，真的我个人是不太行啊。然后第二个的话呢，还是。提前先感谢，就是包括且不限于 a m e d i a MSL 双叶社、一叶金山的网站，还有网络的这些 UP 主，还有整理的这些作者，嗯，他们的这因为系谱之大，跨度时间之长，所以的话呢，我们不肯定不可能以一己之力完成对整个 UC 系谱或者说 UC 世界观的一个统合，往往还是基于了。网上的这些作者和 UP 主们，他们进行了第一轮的这个整理，我们进行了后续的一些整理，才形成这期节目啊。在这之前，先感谢这些 UP 主和作者，还有包括论坛的这些朋友们啊啊。那么故事啊，我们就先开，我们先开始讲起啊。当然，我们<笑>给了这期节目一个相当不巴普的这个一个总结。叫做赵和的云起，平城的云，令和的跑豹子打不孝的子啊，先在这里先念一下啊。那么 U C 纪元啊，我们可以说是高达整个故事的主要核心。随着2零二一年《闪光的哈萨维》终于我在上海国一国际电影节系列影片展映，而随后在日本实际上映，并同期在全球各个地方。进行实际放映的剧场版的话呢，是一部在三十二年间停滞了时间，真正承接自富野由悠季笔下的 U C 世界。而随着这个轻松诙谐的故事啊，我们的 U C 纪元终于开始向着那个光之翼所转动世界的历史开始向前
1: 推进。啊，那我们。接下来就引入这这个内容正题啊。不过我们也知道，就宇宙世纪的，就是高达作品 ，U.C. 的高达作品，其实整个时间线和故事的发展是非常庞杂的、呃。相信很多朋友在网上也能够找到比较全的一个时间线和相关剧情的内容。那么剧情这一块我们就不多赘述。从和哈萨维这个作品相关的一些。高达系列的主要元素上面，我们拖一些内容来和大家聊一聊。那么今天我们可能讲剧情内的主要讲三个方面吧，一个是 MS， 就机动战士这一块；另外呢是提一下就是游戏高达的战斗形式、军事形式大概是什么样的。啊，最后介绍一下很重要的一点游、啊、戏特有的一个人群啊，就是 NT 新人类。那么先从。就是机动战士开始着手啊，这个机器人动画，机器人是最重要的，它本身也代表着一种角色形形象。那么在宇宙世纪的世界观当中啊，主要要有两种科技，导致机动战士的设计和生产成为可能。一种就是 AMBAC 技术啊，我们呃 AMBAC 的那个就是全称，我就我这边英文就不念了，它主要是主动式质量平衡自动控制技术，特别牛逼。第二种呢是米诺夫斯基粒子技术，也就是米氏粒子技术。最早借助就是啊机动反馈这样一种技术形成的那个测试平台呢，它本身只有两只啊，就现在还能够找到，就是早年九十年代的时候的一些设定图是啊两呃两足的仿人类形象，后来发展在成四足，在这一个系列的呃技术下呢人。机体在无宇宙无重力环境下，只需要挥动四肢，就能够通过产生动作的反作用力，在几乎不依靠推进剂的情况下修正机体方向。这在无重力环境下为机动兵器的形成构成了非常有效的技术支持。而米诺斯基粒子则使得核聚变发电炉呢能够最大程度的小型化，提供了几乎无限的动力。在这两者的加持之下，技术兵器不仅实现了小型化，而且实现了极高的机动性能。而且，米诺夫斯基粒子能够隔绝红外线或者一定波长之上的电磁波，这个事情呢，真的是一个非常便利的设计。它不但形成了战场迷雾，而且让呃我们熟悉的主要的一些战争形式和战争方法，在米氏粒子运作的情况下。都无法正常运行，甚至设定上还存在米氏粒子带有极大的电荷，会导致呃有些未受到有效保护的电子零件无法正常使用的情况。所以我们看到宇宙世纪时期的战争啊，这战斗经常会在战斗前、战斗后来进行米氏粒子的收放啊、呃，以此来保持战斗状态。除了导致雷达或者说其他。导弹类、射出类的技术兵器无法正常使用以外，还会形成，呃，有些兵器、有些射击武器，它的维护过于昂贵，导致无法大量使用。在米氏粒子使用之后，联联邦军作为呃五倍军力比较强大的那一方，甚至。在这方面遭遇了极大的打击，导致常用的战争方式在这个故事当中无法正常使用。这也使得了啊、呃、这个世界的宇宙战有了革命性的变化。由于利用主动式质量平衡自动控制技术的技术兵器，在宇宙中能够发挥远远比旧时代的太空飞行器或者说战斗机来的更长的作战时间和作战效能，所以让啊。呃军力更加强大的那一方，通过使用大舰巨炮主义，呃，维持火力优势，进而获得战争方胜利的方法呢，变得不再那么可行。但是，有了这些技术支持，实现技术兵器的呃科学化和实际运用呢，也不是一朝一夕的事情。在设定中，一直到零零七七三年。啊，在吉翁尼克社才第一次实现了啊有效的、啊、自动控制平台的，就是测试。那、呃、当时呢是一部完全人形的机体，后来呢被叫做 MS 01的第一部机动战士，实现了测试运用。啊，然后为了改良这期间发生的发现的不足啊，这一条技术线的机体不断的进行测试，最终出现了。搭载和融合炉形式的 MS 0 4这段故事呢，在呃现在被称为 GTO 的那个 Origin 当中，高达 Origin 当中呢是有过表现的，有 O OVA 和漫画两个两个相差不大的版本。同时，这个时候的 MS 已经实现了能够在宇宙地球重力环境下使用的质量兵器的概念，在那个时期已经。决定走独立战争，或者说通过武力战争形式来改变世界格局的吉翁军一方呢，已经开始有序啊秘密的开发自己的质量兵器啊技术兵器，以求可以和呃在传统武器的数量上有先发优势的大型部队啊，也就是他的宿敌地球联邦进行抗衡。呃，在一定的技术积累之后，发展出了呃 MS 0 5 MS 0 6也就是扎古一和扎古 2， 并且开始了实战配备。当然了，就是直到现在，呃，依然存在就是常见的一种情况，就是人形机器人啊、呃、都被称作变形金刚，然后啊、呃、一只眼的人形机器人都被称为扎古，这种情况。嗯，其实我觉得在 MS 的这个区分当中，并不需要分的特别细。在一年战争当中，这个类型的 MS 被大规模的使用，但是从技术上来说，那个时期啊、呃、的 MS 其实还没有进入断代。那个时候，更多它使用的是半壳结构。半壳结构的 MS 呢，在它的装甲外壳其实是用来承担负重的，是有负重功能的。那也出现了。MS 的装甲一旦受到损伤，甚至会导致无法维持自重的情况。而在新兵器投入的情况下呢，使用啊、呃、传统兵器作战的联邦军在战争初期啊、呃、出现了极大的不适应啊、呃，进而兵败如山倒。这个在动画当中有非常夸张的表现，这也使得联邦军的高层，尤其是他的总司令雷比尔将军。快速的推动了，呃，使联邦军自己也使用 MS 的，就是计划，也就是著名的 V 作战，来挽回一些技术差距、呃。当然了，呃，这个作战的最终结果是联邦军用自己强盛的生产力，不仅实现了技术上的追击，也实现了数量上的极大赶超。在这个过程当中啊。我们可以开始讲讲 MS 的断代了啊，机动战术的断代。那么第一代 MS 是从79年一年战争之后开始登上舞台，那么一直到呃吉高达之前，或者到吉高达之故事当中都有零星的使用。其实应用面和服役时间都非常长。这批 MS 呢，是从呃吉翁公国开发的那个。M.S. 05开始，啊，几乎全部都使用了那个单框架或者是半壳构造。这种技术的使用，啊，使得 M.S. 一定程度上它的死重增加了，但是也让这种技术相对来说更加可靠，可使用的时间、可维持的时间更长。某种意义上，因为它作为技术兵器的历史还还很短，有些技术不断可以进行摸索和尝试。呃，这个时期的。MS 的数量不仅多，而且研发出了各种不同的技术术，呃，不，从局地战、水中用、沙漠用，或者是搭载各种奇怪的枪炮啊，不，各种口径不一而足，这种尝试啊都非常的丰富。而即使到一年战争之后，我们也能看到大量这走上这种啊、呃、乐高式发展模式的呃机动战士。不过随着能够影响技术兵器发展质量的关键技术的产生，这些走上堆叠技术道路的机体，最终和他们的发展树一起走上了末路。这就要说到，使用了跨时代技术的两两型重要的机型啊，其中有使用了球形驾驶舱并且拥有可动骨架的高达马块。另外呢，是同样使用了球形驾驶舱，但是率先使用了高达尼呃高达尼姆合金的利克迪亚逊，与他们同时期的呃吉姆二和嗨扎古这样的就是急救章的 1.5 世代 MS 相比，这两型的 MS 不仅在呃技术上有突破，同时也大大改进了生产性和。啊、呃，维护性能。从他们开始，光束兵器不仅成为了 MS 机动战士的惯常使用的兵器，同时机体的设计也朝着提高运动性、呃、防止被直击这样的方向开始发展。这一点呢，就逐渐和我们时代的，就我们世界的一些技术兵器的发展路线开始重叠。从。格里普斯战役开始，一直到我们所看到的，呃，闪光的哈萨维这一个时代，绝大多数的 MS， 后期 MS 都是第二世代 MS。我们也能看到，生产性在宇宙世纪同样也能发挥其优越性。那么，和 1.5 世代、第二时代几乎同期，又有新的类型的 MS 出现，这就是啊。呃使用了可变机构的第三世代啊，但是这个第三世代的划分多少有些草率。在格里普斯战争到第一次星际中战争时期，参战的各方都使用了各种这一类的实验机型。这类实验机型呢，生产性上稍微有些欠缺，但是因为加入了可变机构，它们的移动性、移动性能和运动性。要比一般的 MS 要来的好的很，好处很多，但是总让人怀疑，啊、呃、变形，呃合体这些功能到底是怎么来的？在呃很多设定集当中，对于变形的实际效果和呃能耗啊，也是嗯大而化之的一带而过。但是由于生产成本高涨和这些机体。拥有的本身过于复杂的结构，导致只有很少部分的就这一类机体最终运用了，也最终只有其中的一小部分机型被采用了量产。在这之后呢，被认定为第四代 MS 的是，呃，指所谓搭载了精神传导系统的各种啊新人类专用 MS 这一类机体呢，更多的就在。故事当中是通过他们使用的有啊非常具有识别特色的精神感应兵器啊，或者说呃一些独到的感应炮塔、有线线导武器啊等等啊这些武器来进行识别。呃、啊，据说啊这一类精神感应兵器的使用能够大大的扩展啊 MS 的攻击输出、啊、这一类机体。被量产的几乎不存在，但是在故事当中还是有极少数，和建筑与设定当中的一部分是有量产机的这样的特性。不过他们的可维护性和易维护性据说比第三代还要来得吃紧。而在之后啊，据说还出现了可以单独飞行在大气圈内，啊、呃，使用米诺夫斯基悬浮器。和类似光束盾能力的 MS， 这些 MS 就被称为第五世代。那么现在我们在后见之明的来看啊，就闪光哈萨维当中的两台主要机体都应该被划入这一类。想着列举 MS，、啊、一方面是给大家展示一下，要给听众们展示一下，呃，即使是在胡来的科幻作品当中。对于兵器的生产设定迭代还是有一定的章法的，虽然这个也不一定符合现实的技术生产难度，但是至少一方面建立了呃物质世界观，另外一方面呢也为这个世界这是有战争或者说充满了战争的世界的战争形式奠定了一些基础。和机动战士相伴的还有另外一种很重要的兵器啊。叫如果 MS 被缩写，呃，是机动战士的缩写，那么 MA 就是，啊，这个应该怎么翻译？叫机动装甲是吧？但是我们国内更多的用的翻译就 Mobile a r m o 应该是翻译成机动堡垒，嗯，机动堡垒这个名字就就就让人非常容易产生联想，对吧？宫崎骏的著名动画《哈尔科夫的移动堡垒》哎，不对，只有哈尔没有科夫，没有这是嗯，就就机动堡垒呢是。很重要的一个区分是什么？就是如果你看到一个呃高达的故事当中出现一台就是比较大的机体，那么，呃，它如果又不具备人形，那么几乎你可以直接判断它就是机动堡垒了，啊、呃，如果它具备人形呢，或者说可以变形呢，哎，这个就要判断一下，是不是？嗯。那么在宇宙世纪当中啊，呃 ，MA 呢，它的一个呃翻译叫做呃机动全领域泛用支援兵器啊，听上去比较比较扯，比较扯。这个说法呢，最早也是在呃早期的那个周边杂志当中出现的。一年战争当中啊，也是由吉蒙共和国率先啊采用了这样的方式。那么 MA 相比 MS 啊，有比较大的劣势是。第一个是体型巨大，比较难生产这种这个兵器呢，它形式上就不但具有了机动兵器的特征，同时它还比较像像决战兵器啊。那么决战兵器众所周知，它们的生产性能和维护性能都是比较差的。呃，另外一方面呢，就是在战场运用的泛用性上也存在一些劣势。但是用这些劣势换来的是五倍的极大丰富和。呃，续航力和航程的相对充实，嗯，更重要的是一台呃整整装齐备的大型 MA， 在视觉上啊、呃，在心理上都是一个极大的冲击啊、呃。在巨大体型之下呢 ，MA 还可以整合很多功能，比如说我们刚才讲到的各代 M 呃各世代 MS， 它的高移动性啊、呃，高机动性。啊、呃，大量的武器着装，啊、呃、和新人类感应兵器等等，都可以整合在同一台大型 MA 身上。哎，哎空间大就是有大空间大的好处。这个东西开始有点像买房了。不过限于每一个时代的技术限制，或者是设计时候对于一些指定性能的偏废，不管是一年战争还是之后 ，MA 都存在一些设计上的偏废问题。当然了，某种意义上也是。为了在故事当中能够让他们，啊，光明正大的被打败，嗯，不过以 MA 为主角的作品也不是不存在。从零零八三年开始 ，MA 不仅啊、呃、进入了啊、呃、更大型、更多用途的就使用范畴，这和 MS 也是一样啊，在机动兵器在这个世界观当中，随着时代的发展，它也逐渐的在变大。啊，最终变得就是越来越像怪物，越来越像恐龙。嗯，随着那个可变技术的就就使用啊，让这些机体不仅拥有更高的泛用性，同时能够在更长时间内在战场上保持更高的性能。那么讲了战场的主角机动兵器，那么我们可以回过来讲讲，就是应用这些机动兵器的舞台。其实。闪光的哈萨维当中发生的战斗场景啊，都不算是，呃，游戏纪元比较常见的战斗形式，因为我们知道，呃，像一年战争，不管是从呃人员的着装啊，还是从军事样式，啊，或者说大家看到的现在动画里面的战斗场面，其实都还是仿二战式的。就是双方啊、呃，大量的机动兵器聚集在一起进行决战；双方的大量的舰队聚集在一起进行决战，就是不是？就也是画面感和那个画面质量极强啊。那那个时候，作为一方的，就是指挥员，其实要做的就是战役计算、战略计算，是在场作品呈现当中是相对单调的，嗯。哪怕是吉翁公国的总帅，啊，也很可能只是做着“嗯，只要迪拉兹开始行动，一切就会好起来的”啊这样的指示啊。不过智商二百五的大帅，即使没有经过皇姑屯，最后还是莫名其妙的遭遇了不测。然而在呃一年战争当中，不仅存在宇宙战场，还存在地球战场。但是地球战场上，更多的就像是“哎，我有坦克，哎，他们有坦克，哎，联邦军就。”一面拿着坦克和陆地战舰推了过来，就为吉隆军，他们的坦克我们有炸鼓啊，使用这样你有 A 我有 B， 你有 C 我有 D， 那，呃，长此以往，最后就只能让三六九大将把他的轰炸机掏出来了，是不是？那呃，当时可能是因为作品年代的缘故，所以战争场面表现的就一方面呢是相对单调，另外一方面也是。呃，限制于机器人动画的主题，所以经常会出现一些，嗯，前线决战的战斗形式。但是在看不到的呃地方，战斗形式和战役形式其实是在发生着组织和变化的。在一年战争时期，更多的还是通过大兵团的集结和在正面战场相互碾压的方法，将对方重兵集团进行击破，迫使。对方的部队进行迁徙和对重要据点进行放弃。那么，这里重要据据点，不管是在地球上还是那个太空当中，更多的还是啊、呃，包含可以驻屯、维修、应用啊、呃、大量技术兵器的据点。那么，包括像地球资源和生产性也是被极大重视的。这些就和传统军事非常相关。那么。宇宙世纪的呃军事，其实还有非常重要的一点是，在环地球圈的那个太空广大星空当中啊，嗯，不仅存在呃自然星体，还存在很多人造的星体，而这些星体呢又各自具有自己的轨道，这就解决了那个军事非常重要的一个永备公式和就是相关基础设施的问题。同时呢，在地球圈。这些人造和自然星体的那个公转轨道啊，又形成了非常有趣的魔方结构。两两两之间，它们公式的距离其实并不是固定的，会呈现出周期性的运动。那也就真正做到了：穆罕默德不向山去，山自然会向穆罕默德走来。很多精彩的战役组织，其实都是嗯，战役双方精精明的在计算啊。呃两点之间的致敬点，包括引力弹弓这样一些，呃，效用相互进行算计。当然了，在早期动画当中，这些内容很少被表现出来，但是在小时候后期补足的呃设定当中啊，对于很多经典战役都有这样的设计。那么在一零战争之后，拥有更加长的航程和有效补给的机动兵器和技术兵器呢，又整合出了另外一种战斗形式，就是以。小股优质部队啊组成的，就是并不是重兵集团了、啊，而是灵巧的小型集团，对对方啊、呃、重要的军事节点啊、呃、攻敌之匕首啊，对进行刺杀性的袭击。那么这样的战役组织形式也对机体、对技术兵器本身提出了新的要求。因为首先是腿要足够长，嗯，机动性要足够好。能够打得足够远，同时，呃，整个行动单位最好能够单独行动，能够隐蔽。那么在《吉高达》里面，我们看到双方的舰队往往都是以一艘战舰就整合了大量的呃 MS 来进行远程奔袭啊，基本上就是这样一个样式。我们也能看到战争样式对兵器形式本身进行的塑造。在与格利普斯战役同期的纽迪塞斯镇压行动当中，啊，也出现了，呃，投入五艘战舰的中小型舰舰队，结果最终发挥作用的只有一艘船这样的趣事。那基本上将、呃，战舰机动兵器的，呃，单体性能的要求提到了一个非常高的位置上，啊、呃，而。这样的战斗组织形式，我之所以说战斗，是因为它很多东西在呃正规战争情况下才能够表现出作用来。但是如果你不考虑它的正规性，你考虑它恐怖行动的那一面啊，呃，机动兵器确实啊、呃、它可以做的非常多。那么我们在后期宇宙世界后期的一些，包括像《逆袭的夏亚》，包括像在《独角兽》，包括《闪光的哈萨维》当中看到的一些战斗画面。其实都是以此为背景的战斗形式。接下来就我们提一提啊，那个，那我们接下来聊聊战场的另外一个主角，也就是驾驭机动兵器、驾驭技术兵器的人啊。很重要的就是新人类。那么新人类是啊，创作者和呃整个故事背景它尤其科幻的那一面。可以说，在高达的故事当中，在宇宙世界的故事当中，新人类是承载着人类的希望的。但是，呃，时过境迁，现在我们回头看，会觉得高达主创那个时候还是太保守了。你，你现在打开互联网，就会感叹，人类终究是在不对不断的进步的啊！现在的年轻人早已抵达了当年高达主创设计的高度，让人不得不赞赏。哎，现在这些小朋友净说些 ，NT 才说的话。但是呢？ N T 也正因为他们在无重力环境下能够这直接感受人心，直观的感受人的、呃、情境、呃、心灵意志，会让他们显得更加敏锐。但是另外一方面也会变得更加敏感。所以某种意义上来说啊，和 N T 交流是有技巧的。如果你情商低，你可能对一个 N T 评价一句啊，你的名字听上去像女孩子。那、嗯、事情可能会很糟，但是更糟糕的是，事情可能会变得很大。你说出这样一句话，你晚年的时候的回忆录可能名字就要起啊。一句无心的话，从惊动宣客准到惊动白岩松，对吧？当然，你也可以选择。都当你意识到一个年轻人可能是个 NT 的时候，你可以选择用高情商的方法，对吧？你可以问他啊，你的名字真好听，请问你的男朋友是飞行员吗？对吧？他就会。开始思考这件事啊，然后考虑考虑了之后，告诉你，呃，我想了想，我觉得不是不可以，但是一般的飞行员是不行的。我考虑到，如果是战斗的专家、伟大的勇者，那也不是不能考虑啊，是吧？这样一一场风波就被扼杀在摇篮之中。我前面这些都更多的是说笑啊，就如果对呃，游戏时期那个主要角色，嗯。尤其是新人类角色的成长，以及这些新人类角色所经历的呃事件，啊、呃，对于我们真实世界的人，啊、呃，可以汲取的一些经验感受。我这边推荐 B 站的一个 UP 主，啊、呃，我们的好朋友 Link 领域出的一系列视频，包括那个阿姆罗的个人列传，啊、呃，夏亚的个人列传，在他的视。就是解说当中啊，都更加的栩栩如生、活灵活现。而嗯，《逆袭的夏亚》这一部两个小时的呃剧场版动画的作品，也把一批人物的呃成长和阶段性性格展现在了观众面前。呃，这里必须得说，就是今年上海电影节整活是整得非常的好。呃，如果有朋友是有幸从呃。从那个呃高达的第一部剧场版，然、呃、连续的一直看到《极高达》的三部曲，一直看到那个《逆袭之夏亚》，那么，呃，感触应该是非常深的。就是这就是呃，就是偏内偏外，经历了十几年、二十年，呃，波谲云诡的国际政治生态磨练的一批年轻人，最后他们给出，他们对时代、对自己的生活给出了一种交代。在这里，我们再补充一下技术侧的信息。那就是在这场战争当中，啊、呃，结合了呃 Z 世代、第二世代的一个呃 BioSensor 和大处理 MS 框架和，和以及吉翁侧啊 s a c 武器这样一个平台的一个恐龙型 MS 的这个代表，也就是沙扎比和联邦策。资源整合，但是有一技之长的 MS， 以及带着一张，呃，三大证明、三大三个代表的脸面具的牛高达，啊、呃，两种同一技术产物下衍生品的最终交锋，呃、那么这个同一技术出发点，也就是精神力骨架。嗯、精神力骨架在零零九三时期的应用，其实还是浅尝辄止的。作为联邦侧的。技术人员像啊、呃，在剧场版当中是针对于这个产品的技术特性，其实是完全不掌握的。那么在数十年之后的创作的过程中，呃，创作者给这个技术名称，其实只有一个名称的啊、呃、技术产品，进行了大加码，呃，让它呈现出了一个神话式的一个面相。那这个作品。呃，在我们的节目当中，不想过多的进行描述和夸奖<笑>，夸的太多了，夸的太多了，夸的太多了<笑>。我们只能说，就是它的呃鲜亮的颜色，呃，实际重现之后的雕塑的质感，呃，霓虹灯式的样貌和就是经常建筑于学校、医院等公共场合用来。打字幕的方便之处啊，都给我们留下了极大的震撼，啊,啊是是是这样的，嗯，我想不出别的词来夸他了，嗯，还
3: 有高度还原北
1: 斗神拳的那个各种动作，嗯，啊，那就,就说到底，最后我们还是要把整个故事，不管是从人物线，还是从啊、呃、政治背景，还是从技术兵器的角度，收束到闪光的哈萨维这一条线上来。那也就是在经历了那么多，包括很多爱好者在我们还很年轻的十几年前、小二十年前，都会说，哎、呃，他们不理解为什么逆袭的夏亚都已经就是就经历了这样极端的恐怖行为、这样的军事冒险、这样的一切尝试之后，还会有像马夫蒂这样的组织，还会有像。闪光的哈萨维这样描所描述的这样的故事，它怎么成立的？那我们在后面的，就是呃场外篇，可能还会讲更多。但是我请大家，嗯，先有一个呃预想，就呃英阿马岛战争和呃困扰英伦十余年的呃爱尔兰极端力组织。一系列的活动，其实都给创作者很大的刺激和提醒。那么 ，MS 在作为技术兵器，在这个时期，它一方面继续沿着呃高火力、呃高出力这样的发展思路在进行着前进。那不仅是从技术兵器本身的发展，甚至影响到了部队整编。那么，从包括像双叶社出的一系列我们称之为“时髦书”的设定书上，也可以看到，在0093年时代，呃，出现了一批就整个部队都部署高性能量产机这样的呃部队预案和呃枕边设计。那么，在高达 Youni 空里面，其实也看到过啊，像雷比尔将军号这样。啊，将过剩的战斗力集中在一个战斗平台上，啊，这样的部署方法。那么这些方法其实隐隐含的一个是希望能够将恐怖袭击式的军事行动进行极端的镇压，啊，打打成一面倒的样式，防止出现某些势力举起一面旗，聚集一批人，形成山头这样的想法。但是，一方面。作为嗯，作为一个正统的宣称方啊、呃，联邦通过这样的方法，其实是非常消极的，拱手将很多事情啊，不要将很多本应属于他的责任排除在外。另外一方面，从技术设计的角度上来说，它其实提醒了啊、呃，另外一种呃，有这样军事冒险想法的人，就是如果一台机体或者说一个类型的机体。足够强大，自持力足够高，我足够我的部队规模足够小，可以不被你的主力部队或者说拳头部队发现，是不是我就可以反向操作，用你的思路来形成更大的破坏效果？那么这也就是《闪光的哈萨维》当中出现的军事样式。我们其实可以把它理解为一种军事冒险，或者是自杀式的军事行为，但是。在拥有热忱政治理想的年轻人面前，这样的道路不仅不意味着难走，甚至对他们而言是一个啊奉、呃、若圭臬的东西
2: 。阿三哎呀，哼，哎，不想说他。这、那个，这个，实际你看这故事最后写成这个样子，他奉的这个孽，最后也没也没结出什么果来
0: 。因为当然，这里还有一部分就是因为。呃，前面所说到的0083的迪拉兹之乱，其实也是从另一个角度上面诠释了这一条道路的可行性。小部分部队经过进，经过正确的这种怎么说规划和排序，然后可以产生极大的政治或者是军事上的后果。其实某种程度上，闪光的哈塞维。他们这个组马夫提这个组织想走的也是一个类似的道路，嗯，因为前面有这有成功之举了，后面有人就想跟着走
1: 。那我这里举一个现实的例子，就是，呃，二零零六年有一次军事行动叫那个驻签行动，这次行动本身是失败的，呃，其实对他进行反制的势力就是握住了这一点，而。我们录制这个节目的今年，同样有一次军事冒险和军事试探，那么进行这次军事冒险的人，就是借鉴了零六年驻迁行动当中最后获胜的那一方他的作战经验，其实是就是这样一个承接关系，非常相似，也是中间十几年的一个间隔，但是运用的思路是完全一致的，啊，这这就是题外话了，我们把话题扯回来，但是从。技术兵器恐龙化、怪兽化的这一刻开始，就有很多东西发生变化啊！我这个必须要提，就是最早设计，呃，幺零五和幺零四这两台机体的设计师，啊，大家大家大家其实也都知道是是谁啊？这这这位老师，把握住了这个故事当中很核心的一点，就是，不管，保持着多么孤高的理想。啊，举着怎样的大旗？你做这样的事情，这个对吧？相由心生，你的人和机体一定都是扭曲的。所以他设计两台非常，嗯，扭曲
0: 且对应
1: 的机体。对，非常难看的机体。我这里必须要要要把这句话说在说说在前面。非常难看的机体，幺零四和幺零五都不符合常规的机器人动画玩家的。呃，就爱好者的审美，呃，虽然对于幺零四、呃幺零五最好的褒奖就是叫它是那么变形的智雷马的，啊对、嗯，对对啊、嗯、对
3: 对
1: 对对对，对我这里要说一个，就是我在看到那个是挺像的，是挺花瓜，对这个电影的场刊的时候，我对一部一台没有出现在电影第一集当中的机体的设计设定有着非常高的好感，就是奥德修斯，也就是幺零四的里面的那个那个瓤。啊，那这台机体呢，就在厂刊里面给他展示了他的三 D 建模，就是你怎么看都，都怎么觉得，这个机体已经脱了外壳了，明明很瘦，为什么你还把它撑的那么长，腿也腿也特别长，肩膀也不在该长的位置，怎么那么难看？哎，我说，这个就到到位了，就他这台机体就不应该好看，它彰显的不仅是就是这种战法本身的扭曲，同时还有。就是铸造出这样一台机器的这样一个势力，它本身在啊、呃，在行政上、在军事上的那种失道或者说无道嘛，它它最终结出的就是这样一个恶果。那技术册这边就先讲到这边，那我们也已经开始就深入到整个电影当中了。那我们讲讲讲，先讲讲这个电影的观后感吧。
0: OK 啊，那么先还是三星开始吧。嗯、三星聚聚，<笑>可
2: 以先蓄蓄力。那个谁、嗯，那个之前一直在那个挂机的那个新英雄，哎，你的 CD 的转好了没有
1: ？技能 CD 转好了
2: 吗？啊，转行，转差不多了,、哦不多了。开始你的表演
3: 。关于这个。观后感嘛，其实刚才三千这边讲的很多了，就是这两台机体给我的最大的感觉就是两个怪兽，所以我觉得从头到尾看下来，因为我这次呃电影节观影主要看了一部加美拉，然后看完加美拉我又跑过去看了一下哈萨维，啊，给我的感觉就是哈萨维这部电影建议改名叫做《怪兽大决战：科西 v 斯、呃，啊佩涅罗佩之我们在 cos 关公大战外星人》。
2: 哈
3: 哈哈！是，了，你这个你这个槽
2: 点有点多，你这个槽点有点多、啊。<笑>点点
3: 多毕竟我第一眼看到大白鹅啊，那个很久以前看到大白鹅，还没有那么生气的感觉，啊、因为它那个鸡舍就感觉，哎，这个头怎么有俩、啊？然后就那种感觉，反正就感觉很不协调。嗯、因为当时还没有深入的去了解，嗯、哎，这个鸡体到底是怎么样一个设计理念？看故事，你文字对也对不上。然后后来在激战 VA 也好啊，或者是 SD 高达、啊，他它那个一坨放在那边就更丑了，啊，那个时候就觉得这个机体也其实也没啥，对吧？然后等到看到哈萨维的时候，好家伙，大白鹅就是大白鹅，飞起来像那个加美拉，叫起来像基多拉，闪起来像摩斯拉，然后停在空中又像个杰顿。<笑>这就是他给我的第一印象。然后怎么,怎么着都
2: 是怪兽呗，就
3: 是他就怎么着，就是怪兽，四大怪兽娘合体合出来一个这么个玩意儿。然后，然后他从天而降降下来的时候啊，从头到尾你就像是一个站在怪兽脚下的一个普通人一样，你看不到这个机体的全貌。你像我们以前看任何机战片的时候啊，这个恨不得整个全景把你整部。机器整个机器人给你显示在那边，给你看这个机体有多帅啊！这个机呃机体动起来有多么好看，有多么威猛。但是这个整部闪舞呃闪哈给我的感觉就是从头到尾不会让你看清楚这个机体到底有多么清晰。你第一步看清楚的是那个梅萨，他是梅萨，而且这梅萨到最后的表现就跟就是被大白鹅踩在脚下的一个炮灰。就、这、跟、个、第一次登场，然后暴走没还没暴走成的机械，呃，切克拉是一个道理。对他俩击
2: 射关键好像还挺像的
3: 。嗯，对，还挺像。然后就关键就是你从头到尾没有看清楚大白鹅是怎么打的，但是梅萨就已经操挡在地上了，就我还没出力你就已经倒下了。这是第一个大白鹅给你的感觉，就是非常怪兽片的一个感觉。你不知道怪兽有多强，但是怪兽把你给打趴下了。这第一个，第二个就是第一场袭击的时候那种感觉，就，呃，哈萨维搞个佯攻啊，搞个佯攻的情况下，你看看那个楼道里面，啊，整座酒店，尤其是到了一楼以后，那个天花板往下掉，人在撕呃撕火就在奔跑，一瞬间我还以为我没看错片嘛，这是不是动画版的平成哥斯拉？就这种感觉啊，包括后面第一场。城市战里面那个 M S 战的时候，啊，他没有着力的去描绘空中啊那个怎么古斯塔夫和梅萨是怎么打的，他着力的描绘的是啊哈萨维一路在那儿疯狂奔跑的时候，周围的人是怎么动的，啊，周围的人是怎么啊惨叫，怎么受害，怎么被罗给压扁，就各种感觉就是你在 M S 面前就跟在天灾和大怪兽面前是一个样子。你没有办法，你只能求生癖好嘛
0: ？对你
3: 只能求生。这一点其实，在之前的 F 9一里面就有很有体现啊，大家印象非常深刻。那个被弹壳砸死的那个，抱、呃、着孩子的母亲，对不对？对。大家印象非常深刻。嗯、呃，这包括这一方面，就是这一次他闪哈跟所有的机器人动画完全不一样的一点，就是他，你从头到尾几乎看不到啊、呃，我们这部片子要卖的胶。<笑>你看的最清楚，第一次看的最清楚的时候是泽野弘之那首 O P 想起来的时候，就我心肝一颤的时候，我感觉这片子不是嘛？他要卖胶卖的这么狠嘛。然后结果后面没有，居然没有出现这么明显的胶。我们第一次看清楚这个胶还是在最后哈萨维走出船舱前啊，梅萨几个近景还没有给你全景，你从头到尾都没有看清楚。你看了鸡舍才知道啊，科、哦、西长这样啊，佩利罗佩长这样。就是从头到尾没有给你一个全貌，这个、一点其实，在，呃，怪兽片的处理当中比较明显。包括这次，哈萨维自己作为一个，嗯、呃，你可以说这次，啊、呃，大家也都知道，他这次坐上那个穿梭机回地球是为了看清楚联邦里面这些幕僚啊，到底是个什么样的屌操型，啊、呃，然后确定下啊、呃，我终于要把他们给干掉的决心。那其实他这个时候也在迷茫，他没，他一开始加入马夫蒂是对于自己啊、呃、一一些过往，包括一些生活当中见到的联邦的腐败也好，或者说是联邦的没落也好，或者说受到他 C C A 两位另外另外两位不是同性的父亲的影响也好啊、呃，他感觉自己要为这个联邦做些事情，但是他从头到尾其实也没有看清楚联邦的全貌，这一点在。他在跟出租车司机也好，还有是他在给琪琪买土特产的时候也好，都讲到了这一点。他没有看清楚联邦的全貌。从这一点上来讲，联邦也是一个巨大的怪兽。对，联邦巨大的怪兽体现在各个方面。你包括啊、呃，古斯塔夫对着梅萨下面啊、呃、作为掩护的几个啊、呃、那个居民区直接开枪，还是用的光束枪啊、呃。这一点上面就感觉整个联邦已经变质到了啊、呃，怪兽完全不顾及。自己身上的寄生物也好，或者说是自己旁边那些人的那个呼喊也好，就完全不顾这些东西产生的一些病变的体现，就是 My Hunter 啊，还有包括那个所谓的那个感觉，农民拿这个金，嗯呃，皇帝拿金锄头耕地的那个啊、呃，用不完的那个账号也好，都给人的一种感觉就是他看不清楚这个国家的全貌，这个国家也没有打算给这个。所有的人看清楚他的样子，啊，联邦就成了这样的一个巨大的怪兽，啊，从联邦到驾驶的几台 MS， 就完全的给人了一种非常强烈的那种，你无法抵抗，无法去拒绝，也无法去改变的一种怪兽的感觉，啊，嗯当然那个大白鹅这种体现已经是过于简单粗暴，让人无法不知道怎么讲，怎么吐槽也好。当然，大家也都知道，在一开始设计的时候，大白鹅的设计其实就是往的怪兽往那边去的，啊，怎么组合，怎么丑，怎么来，啊，包括科系也是一样。我第一眼看到就感觉他是，呃，我们以前看的啊，老版三国里面就，嗯、呃，哪一场戏来着？我记得是那个阻止，呃，就是曹操和刘备还在一块儿的时候，啊，那个时候。对刘关张三人穿着阵雨之，就那个版本的关公，然后突然变大了，拿着一把光枪在那儿打，就他就给我这种感觉，因为他后面没有浮浮游炮弹了嘛，那呃关公本身就是弱攻、嗯，那也很正常，是不是？就所以我才说，这部片子从头到尾就是关公大战外星人，呃，或者关公大战大白鹅也可以。从呃，从某种角度上来讲的话，这部片子其实给。人的感觉就是一波，以体现啊、呃、整个时代背景下，啊、呃、联邦怎么变成这个样子的啊、呃、怪兽片啊、呃，当然也可以说，嗯、呃，当然联邦这个时候还没有到白目破坏神的地步，呃，大概已经到红莲暴走的阶段了吧，我大概的感觉是差不多是这个样子。当然哈萨维在这个里面其实体现的。呃，最主要的特质还没有最表现的出来，因为我感觉哈萨维与其说是体现一个真实系机器人的那种呃主角的那种啊、呃、悲伤啊也好啊，或者是思考也好，其实它更多的还是一种那个悲愤啊、呃，就融合了超级系和真实系的那种两种系的感觉。啊、呃，这个就是我的一个暴论啊、呃，真实系和机器系啊、呃，超级系机器人。主角的区别就是一个是悲伤，一个是愤怒。当然，我这边没有在玩 R X 的梗，啊，不是不是嘉宾，其实，啊，哈萨维其实他最大的给人的感觉，包括他之后啊，涉及到具体的那一方面，虽然我觉得没谁没看过啊，听我们这个节目的人没谁没有看过哈萨维原著，不知道哈萨维最终的结局会是怎么样的。但其实哈萨维从头到尾体现他最大的情绪特质应该是愤怒。他愤怒于自己当初对自己当时的愤怒，对自己尤其是 C C A 没有救下呃奎斯啊、呃、的愤怒，对于联邦为什么成了这个样子的愤怒，他没有去思考啊、呃，我这个之后该怎么样子，没有纠结，他只是一无既往的啊、呃、无呃义无反顾的冲了上去，到最后把自己、呃、埋葬在自己的愤怒当中，呃，所以说他这个闪光其实也是一种。怒火型的闪光没有，并没有造成什么实质性的效果。这一点强度上来讲的话，呃，怎么说呢？他作为马夫蒂，也可以说是一个科西也好，或者说是整个联邦的、呃、也好，他其实就是作为一个零件，或者说这个怪兽的人间体，就跟《加美拉三》里面那个那个从头到尾让我火得想把他再暴打一顿的那个 J.K. 是一个样子。啊，当然，如果说哈萨维是杰克的话，那这部片子那估计也是没人没人看了。那、嗯、那我们大家想看妹子，那肯定是去看奇迹嘛，对不对？奇迹这个妖女的感觉就非常有那种怪兽片里面不讲人话的怪兽巫女的感觉。当然，小美人肯定是比她好多了。NT 从这一种角度上来讲的话，其实你说那些女鬼也好，或者说是。啊，现在已经进化到已经有哈，阿姆罗这个男鬼了，嗯、呃，各种沟通的与你把这种女鬼和男鬼宇宙化的那种感觉，其实就是，嗯、呃，天灾型的那种啊、呃，我们人可以觉得跟着他沟通的天灾型，但是你这这种天灾型从沟通到结尾了以后，就造成呃 N T 的一种悲剧，呃，最直接的体现就是，光头笔下的不讲人话。呃、啊，稍微好一点的就是，呃自己把自己送了，变成一个零件还不知道，然后最后跟着，呃，最后就跟夏亚是一样子的，啊，嘴上说着那个，呃嘴上说着我不是在拯救人类，其实最后他在阿克西斯里面爆发出来的光芒比阿姆罗还亮，这个就是人的那个口不对心的这种具体的表现。当然这个就扯远了，其实最重要的观键就是。这部片子，它把 M S 也好，联邦也好，整个怪兽化的，其实到最后，我们都知道，怪兽要么就是被怪兽自己跟怪兽打架了，把怪兽好的怪兽把坏的怪兽给打败了，要么就是天降伟人来了个奥特曼，然后把小怪兽放下来了。呃，很少看到，自从初代以后，我们就很少看到，呃，我们人类自己依靠自己的科技。把怪兽给打跑，这是日系特色，尤其是日系怪兽片非常具体的一个体现。那就是人类的伟力越来越小啊、呃，人类的科技对于自己的自信越来越小。嗯，这也可以说，《哈萨维》这部片子在这个时候变成一部怪兽的片子，已经体现了主创团队对于这个话题、对于高达的这个未来，已经产生了一种近乎绝望的。近乎绝望的自暴自弃，他已经把高达变成了 MS， 呃，从 MS 的这种人形兵器的角度，已经变成了一种巨兽、一种怪兽、一种天灾。可以说，呃，他已经正确的认识到了，我们再也没有开向未来的高达，我们只有把我们整个人类推着向呃太阳前进的一个巨大的妖星哥呃妖星。我大概就是这么一个感觉。
2: 可以，这个，这个冰封这个，啊，冰封新英雄这个暴论啊，这个我听着真是可以啊，在在聊暴论上，你你跟三千确实是有相同的癖好啊，他也特别喜欢讲暴论啊，我发现了，呃，你们这个其实说的还是还是不错的，但是呢，其实那个咱们其实更多的是着眼于这个作品本身哈，这个。我听这个冰封你聊的这些内容啊，跟这个呃作品本身正相关的内容啊，我觉得还是相对来说呃不太够。就你更多想的是，就是从啊、呃、全篇或者是整个 U C 纪元角度说看这个作品啊，提到了一些情节来佐证呃它的这个发展跟它的变化。其实呃这个考虑是对的。至于说那个。呃，聂配啊，就就他为什么是那个什么的问题，就是、他为什么是怪兽？还有你，呃，没看清楚这个问题呢？我觉得是这样子，呃，他其实整体展现的机体啊，其实还是比较清楚的。但是呢，他就是因为他那个战斗啊，就是节奏比较快，你你你不暂停一下，你可能就是看不清他到底那个机体长啥样啊。再说，就算你看不清有胶呢，对吧？呃，其实这都问题不大的。啊，对他这次着重突现了他的这个变形，变形的这个性能，而也就是说，给你感觉就是它可能是更像于或者说更适合于在地球圈作战的这样一种感觉，啊、呃，这一点的话，我觉得就是说在这个战斗场面里展现的啊还是比较充分的，啊，包括刚,刚你说那个为什么就他被击中那段啊，你可能没看明白，哎、啊，我给你我给你简单的给你解读一下啊，就是。首先呢，这个其实它是一个标准的空战逻辑，就是那个叫雷叫雷西还是叫什么来着？那那那,那个，啊，那个那个
3: 雷恩,啊,雷恩啊，雷恩，
2: 对对对，蓝蓝毛又对对，又又是一个找找找大校的是吧？啊，又是一个找泰萨的，这这个这个有点气势感有点强。首先呢，是他按照空战思路啊，他咬住了对方的机尾，对吧？这是一个标准的，这是空战的一个优势位置。然后呢，他觉得自己优势很大。当时那个，然后呢，他就开始放这个导弹，对吧？因为是在地球嘛，用激光武器也不行，所以他就开始放导弹。放导弹呢，这会儿你可以发现，就是啊、呃，他那个谁，呃，哈萨维那边呢，他就开始加速了。他的机体就是他那个，你发现他这个机体啊，这个地球适应性很好，就是他的那个加速性能非常不错。哎，就像咱们四代战斗机一样、嗯，它加，然后它就开始加速，它那个米飞，米飞的
3: 效
2: 果特别。对对对,对，然后它就开始躲这个导弹嘛，躲这个导弹呢，然后，然后它做了一个什么非常难的操作啊？它在就是以一个飞行器来说啊，它这个低空掠海飞行，随时可能失速的情况下，因为升升力不足嘛，它贴地贴,贴那个地面太近了，海海面太近了，然后呢，它做了一个急转向。就就就他这个转向啊，就属于魔魔魔幻操作啊！因为如果你要是开飞机，你这么做的话，你可能会昏过去。呃，就就这个东西，<笑>因为它是 new time 嘛，它不是人类，你就不用，咱们就不用去。然后它做了一个向右的一个45度的一个加速急转向，你知道吧？就正常飞行员这么开的话，肯定会死啊，肯定
0: 死
3: 啊！啊，对，而且也不会把自己的国殇给抛出
2: 去。对，然后这个时候呢，那个那后面那个谁，雷鹰一看说：“哈、啊、小子，对吧？”然后呢，他就等于。呃，算了一个提前量嘛，然后就拿这个光枪掏出光枪来，那个往他那个加速的方向给了一枪，然后呢，这个时候呢，这个哈塞维做了一个非常有有欺骗性的操作，就是说相当于呢，他那个应该扔扔掉了一个武器，这样的话呢，就他把光枪给丢，导致扔了一个非常大的一个爆炸，对，让光枪给让,让这个菜鸡呢误认为他打中了，结果哎、呃，因为因为当时等于引起的就是。他们这是在进水面战斗嘛？就有非常大的一个水雾，这样就干扰了他的视线，啊，也不知道为什么都 U C 1 1幺零幺零几年了，他们还没有雷达，就就因为他们显然是没有什么隐身性能，对吧？然后就是非常奇怪的是，他自己完全不知道对方的位置，就被哈萨维一下子占据了一个上方的，这是空战一个。呃，比比追尾优势还要大的一个位置，就是我直接我在你上方的一个斜角对，然后这个时候他又对这个、啊、那个佩呃涅聂,聂佩罗佩进行了一个这个导导弹攻击，然后呢，他就因为反应不及嘛，因为这个位置的原因，结果他就在这个呃规避弹幕的时候呢，哎就被就被击中了，摔水,了然后他啊、摔水里了。对，然后这一段我觉得其实是这部电影的一个硬伤，他被打完之后，他出来他说了一句什么话？他说。对呀，我应该打中了他才对呀，我应该对他造成了致命的伤才对啊。这里头就这其实是就是一个非常大的硬伤。我当时看之后我，我就是哑然失笑，你知道吗？为什么两？两两点，第一点，呃，我们知道高达它是有雷达的，虽然说虽然说这个傻子为什么不知道看雷达，我不知道
0: 。但是老顾你要想。当时是米粒环境，米粒本身就是这样雷达失效
2: 啊！不，你先不要打断我。就是首先一个啊，你你为什么当时你不知道？这这这一点就很弱智。第二点，最简单的，他在被袭击的时候，他是看到哈萨维开的那科西吉尔在攻击他的，那你还看不出来他的机体的情况吗？困惑，迷惑。好吧，就就非常的弱智。这一段写的就是，当然他那段战斗的描写是很精彩的。战
3: 斗描写逻辑上面其实是没有大的问题,的没有问题啊,啊，关键就是,谁谁是他出来了以后他一脸攻
2: 击。对你，你说你为什么看的就是没看明白？我这不是给你非常详细的给你解释了一下他们俩这个这这个仗是怎么打的吗？这样你应该就明白了，对吧？啊，好，啊，那么这这点说，第二点呢，我我感觉我看这个动画的感觉呢，就是，呃，对得起一个剧场版的质量。啊，确实是非常的不差钱啊，嗯、对得起一个剧场版的质量，啊、呃，这一点我还是很满意的。但是呢，有一点让我觉得有一点违和，就是我感觉他好像有些地方插入一些实景照片一
3: 样，就在动画人物在实景照片上走一样。我不知道我是节是作画资源的那边吧，就是主要就是那个在地面上面那一段哈萨维到处
1: 走的那一段吧
2: 、啊，植物园那一段，植物园对，植物园那段我怎么看都是实景。
1: 还有快餐厅，那个都是实景，其实都是实景
3: 。对，其实都是实景。转描了嘛？有半也不叫转描，他就加了个滤镜，其实就
2: 是。对对对对对，他这一段我觉得也是，呃，看高达动画，我可能之前没有没有没有看到过的，所以说就作为动画观后感来讲的话，呃，多提一下。最后就是这个这个配音的表演呢，我觉得其他角色倒没什么哈，但是就是。我们这个月球声优这个上田丽奈这个表现啊，让我感觉给我留下了一心印象，因为我觉得他对这个角色的这个这个把握或者演绎吧，跟我看小说对琪琪这个角色印象呢略有出入，是吧？就他选的这个声线让我感觉到有那么一点点奇怪，你知道吧？就是偏嫩了一点，就我不知道你们当时看的时候感想是怎么样，因为
3: 周少嘛、嗯，就是阿姆罗的那张张图嘛，这不就是新条件吗？嗯
1: ，哎，对，对就所以我们才会觉得这是怪兽片，你知道吗？
0: 嗯
1: ，对、啊啊
2: ，这不就是小件吗？你的思路在怪兽上已经回不来了，呵呵呃，我就不劝你。<笑>反正就是他的这个这个演绎这一块呢，稍微让我觉得有有那么一点违和，就是相对来说，就相对于其他角色的表演来演演绎来说，我对他这个角色的这个呃表表现呢，我稍微有有那么一点不满意。就是就很奇怪，我也不知道是不是，呃，光光头还是或者或者说谁在现场有没有给他们什么意见？就是，嗯、呃，为什么让他演演绎成这这这么这么一个感觉？就很奇怪，你知道吧？就就就呃，然后然后他戏份还特别多，所以我听他说话就一直觉得特别违和，你知道吧？一直觉得特别违和，所以就是就就这一块哈斯为什么挺好？就就基本上来讲完完全没有什么问题，但是哎，就这一块的话。我觉得是比较那什么的。至于刚才你说那个城市部分的，这就是光头病。就刚才你说那个为什么战斗的时候不写我我们要看萝卜啊？你怎么老写市民光头病，对吧？你你这这这东西，我觉得我当时没有任何没有任何违和感，对吧？我才觉得你这个哈萨维一个有有对象的人，你这个这个吃豆腐的。也可以的呀。的太
3: 过太过明显了，是吧？可以的呀，你这个豆腐吃
2: 了，行啊！我操，你这一个、嗯啊、都不撒，
3: 走了
2: 都。对我觉得这，哎呦，我的天哪！这一段反正我也是觉得，就跟他这么一个这个反叛军领袖的这个这个这个形象也稍微有那么一点点出入了，然后再加上一个配音剧尾和的这个七这个上田丽奈，这个，哎呀。就就就就这这段，我觉得也是影响观感的。还好制作质量很很高就就，制作质量是没有问题的。对，制作质量是非常过硬的。然后就这，所以说这一块来讲，还是相对来说降低了你的这种就是那种不不不适感。对，降低了你这种不适感。包括就是还有一个小细节，就是啊、呃，他对那个那个太空作业那种专业性的演绎，当然你可能理解不了那个人为什么那么紧张，那是因为就是。这就跟他们那种做法，就跟咱们那个，那个、那个、那个叫什么来？天宫，天宫那个对接似的。你看他,他那一段，其实,他,其实他那一段其实是一个难度非常高的一个动作。对、就是、一个他那一段其实都能理解。对对对，那那一段其实就是你你如果你你有一些这个太空作业的知识的话，你就会知道为什么那个人他那么紧张。因为本身他也是太
3: 空我们平常看的时候，我们想一下，两辆车子在一起开的时候，到底有多难的往那边旁边递东西就行
2: 。对对对对对,对，其实这这是一个，就你你看着好像你可能理解不了他为什么这么紧张。其实这个操作是一个非常非常难的，就是因为在太空中移动是两两个人要同时这个这个运
3: 动，而且速度还很
2: 快，因为你要保
3: 持这个。你包括。后面，包括后面那个哈塞维去接人的那一段也是非常考验他的
2: 。哎，你就你就南辕北辙了，就你稍微比如说你油门稍微大一点点，可能你你你就你就跟他不在一
3: 轨道上，你就撞上去了，或者就飞不到
2: 对,对对对对对，所以说其实这是特别难的一个事情。所以当时我看的时候，我觉得这块的演绎吧。挺好的，很专业，你知道吗？就是虽然他是一个、呃，尤其是火箭发射
3: 那一段，要是全手绘的话，我就感觉可以赶得上、哦啊《王立宇救军》了
2: 。哦啊，《王立宇救军》算那是一个暴死片，好吧？嗯、咱就<笑>咱就别提，别不要把话题突然撇到宅社。如果你那么想来来宅社，到时候那个阿贼出行的时候，你也可以来嘲笑他，好吧？啊，行，那就这样哈，来来那个谁，对对对，我<笑>我就我就说这来那个谁，火神毒鸭。哎，好好。哎，被奶死的这个哈萨维啊、呃，哈萨维会不会被？哎、对我先，我先，我先踩一句啊，在你说之前 ，U C 系的剧场版动画有历来有魔改原作剧情的传统。你看那个 Z 高达的剧场版三部就变成了花园绿结局，是吧？对啊，对对。吧？莫名其妙花就花园绿了就，然后那个用女控。又女控是那个谁？就八八大机就没死，我当时都傻了。男翅膀，我、哦、操，惊呆了！我当时看傻了，你知道吗？八大机没有死，所以说你你说这一次会不会也有变化？嗯，
0: 这个我来
2: ，乌鸦先打一口
0: 啊！我觉得变化可能最后他能不能死，这个我觉得可能会变化，因为毕竟那么老。就原作的时间那么长了，而且最后是否枪决这个事情，在小说上面就是，其实也并不是最重要的核心点吧，应该这么说啊。所以我觉得有有诠释，有重新诠释的空间。毕竟你要像这样想，闪哈本身还是接被子呢。小说，被子里小说可没精神感应框架，直接是阿姆罗他家娃、啊、这种。直接怪力乱神的事情不好说，这个东西倒是，这嗯，
3: 个到最后其实根本就不影响他死不死，其实根本就不影响新的马普提
0: 对，当然这个我后续我还是想说聊几个，就是一个就是、呃、当然前面为什么我们说了那么多 MS 演变谱系啊、历史啊等等这些问题、呃、那么。当然，最后还是要补一下，就是一方面是闪哈里面，当然就是他们的矛盾问题依旧还是宇宙居民和这个，呃联邦军之间的这种不可调和的矛盾吧。这么说，嗯，我们从尼亚里面其实就已经说到，就是曼汉塔这个部队就是所谓的这种呃地球这边的警察天天查这儿，就是你没资格，那么不好意思，我下下一个下一个星期、好下一个星期的 list 就把你打上天上。然后逆亚里面嘛，是因为大量的人就已经寄居于权、呃、甘泉这甘泉这个人工殖民地，然后等待着被流放到各个赛的里面。然后逆亚呃，当然到这个闪光的哈瑟维里面，我们也就看得出来，其实呃类似的情况是不减反增，而且越发的压力越来越大。所以这个算是一个补一笔吧。然后后面再补一个，就是关于啊。呃，阿纳海姆死亡商人这个问题，呃，当然，这个当然也是有前置的影响的，是因为 Z 的时候的话，阿纳海姆作为后这种隐藏的这种资助商也好，或者是 MS 提供方也好的话呢，吉坦斯在生产着自己的 MS 的时候，阿纳海姆，呃，为这个奥古提供了大量的他们的这种新锐机型，而且的话呢，随着奥古在这个格里普斯战绩最后得到胜利的话呢，阿纳海姆可以说是吃到了非常大的战争红利的这种一个情况，啊、呃，而在闪光的哈萨维里面的话呢，也是有类似情况的，当然就是涅佩罗佩和这个科西高达的这个配置问题。涅佩罗佩本身就是联邦军向阿纳海姆提下单的这个在大气圈内运使用这个米利夫米诺夫斯基悬浮装置。而这个生产的这种机型，而随后同样配置有米诺夫斯基悬浮装置的科西高达，在后一手马上就交到马夫提头手上，我们也就可以看得出来，这种阿纳海姆在寻求自身利益最大化，且在这种在不同的这种组织之间，嗯、呃，提供不同的这种 MS 或者说是军事力量，以。进行这种政治的博弈，也可以看得出来，其实，嗯、呃，这个暗线里面其实还是有很多可以讲的东西的。其实是，且啊、呃，套用其他这个其他眼尖网友的说法，就是涅佩罗佩和这个科西高达的这种成对的设计性。呃，涅佩罗佩这边我是高达脸，然后在进行巡航状态态的时候。升起的这个胸口的这个脸是个独眼监视器，然后所以的话呢，我在设计科西的时候的话，这边我就不设计个高达脸，是个仿高达脸，但是在胸口的设计上面，我又是个像高达的脸，两个的话呢，在戏剧上面的话就形成一个对立性啊。当然这个也就，反正大家看看也就好了。我觉得，反正我觉得两个还是挺丑的，别买吧。嗯、啊
2: ，好<笑>。来来，先奶一口，来。哎、哦，你你买完了是吧？哎、对、哦，我已
0: 经买完,完了。当然，我觉得就怎么说，现在出这个 H G 都这价位上了，估计想啊,想,啊想出个 M、啊、B 价位了，对啊，你想出个 M G， 我了个天，我擦擦汗，你想你你敢不敢买啊？真的，你你后续怎么出这个，我就。其实我还是比较有点汗颜的，其实对于这个问题。嗯、M
2: G， 我估计定价就奔着顶配幼女控那个价格去了
0: 。啊，我觉得就甚至不可能出 M G， 因为这东西一剁出来就，好家伙，都快七级大,大了，对啊，太大了！你像阿魂都这么大个儿啊，对对对，所以我觉得怎怎么说呢？当然从，从从“闪光”一词来说，其实我们也知道，就是，呃，光头这个人还是老坏坏的，我觉得。就是为什么呢？因为闪光的哈萨维之后，我们知道后面就接 F 9 1 f 9 1的主要势力范范围，呃，主要的这个矛盾冲突来自于宇宙巴比伦空中花园，然后后面再接着这个激战威，啊，那、这个什么激战威，高达威，高达威
1: ，机战威。其实没错是激战威<笑>，没错对，是激战威，激战威
0: 直接打成一片废土了，然后高达威又是桑斯卡尔帝国。然后这个里面也就反映出联邦其实在这一闪光后面就其实，你倒是立了更多麻烦的人物了。而且马夫提作为这个项，作为这一次孔奇的这个主要象征来说，其实也闪光，就是让地球外啊整个地球圈所有人都知道啊，地球联邦是可以打的，至少我还是打了的，而且我还打赢了一次，我才用这么多人。后续，唉。这至于财团币的这个什么 Next 一百年计划什么的，我们戏外再说啊。啊、哦，对
2: 对对对，他他居然还要搞 Next 一百年，我真是心里嗖
3: 嗖哇的一下就凉了。对啊，我直接我直接我就不想看了，这什么
0: 玩意儿 ？Next 一百年啊，对啊。这就跟月季的 Next 十、啊啊啊啊啊、年是一个道理了。嘿
2: 嘿，<笑>你要听月季，我可就不、哎、说
0: 。是话又说回来，如果你真的从闪光的哈塞尔为 Next 一百年接的是啥，接的是 Gaya Gear。
1: 这、那个我还有点想看哦，啊，这个是还是可以看一看。嗯，那么等到等到 Gaia Gear 他们真的出的时候，你看到的就跟现在 Gaia Arc 是性质一样的东西，你知道
0: 吗？<笑>啊，对，<笑>是的。你复制刘龙马，<笑>复龙嘛<笑>我复制夏亚，哦，这这可真够。对呀、啊，他最后不是到最后到最后其实他已经做出来了。对
3: 他他,他其实已经做出来了，你看隔壁呃那个 Build f i g t e r s 的那个 Battle b l o o d 他不就做出来了吗？啊是啊，对吗 ？AI 版的夏亚 vs AI 版的那个李疯子，然后李疯子打着打着变成了骡子，夏亚打
0: 着打着啊，新人声优苍月生。嗯嗯，好，那么我们接下来交给三千，<笑>其实本来三千是最先该说的，<笑>
1: 没什么，三千刚才说
2: 了半天了，让他让他蓄蓄力。
1: 因为我这边回到那个电影本身，就是这部片，我我对他的评价是，它首先是一部动画电影，呃，和和就是这两年大红大紫另外一部有相呃有完全不同的一个调性，因为那个看完之后更像是什么，在电影院里面放动画，这两个差别是不一样的。就呃，其实之前我们看前两遍的时候，就和西河和,和其他几个朋友交换的看法。有一点是达成一致的，就这部片子它基本遵守了电影的基本语法，它包括用空间、用景别在讲述故事。我们之前说的所有的关于这个片子当中的 MS 像拍的像怪兽，其实都和景别有直接的关系，就是它很少给中景以上的。而我们对于那个新安州和那个独角兽啊，都都很清楚的，就是呃中远景。这台 MS 在，就是一个屏幕当中，一个画幅当中，它完整的表现出它的形象，包括变形，包括就是呈现出就是闪光啊等等的效果，都能够清楚的看到。但在这部片子当中，不管是科西还是佩尼洛佩，啊、呃，当然还包括除古斯塔夫以外的其他机体，都很少出现，就是，呃，我们说那个。叫什么西部片以上景别，就西部片景别，就是在中景往外再推一下，让大家能够看到他腰部掏左轮手枪啊！我我这边特别说啊，掏左轮手枪啊，对吧？就这个行，这这个行为常见于某个人啊，不是不是不是不是某个人啊。然后另外是，就是先奶一下，就是呃，这个系列电影的后两部能拍的怎么样？我这边说一句，就在这部电影当中，大家看到的是哈萨维的人生高光时刻。他很可能也是这个系列三部当中就是的这个状态，就是哈萨维和电影保持在同一个高光时刻。后面呢，他的处境如果变好，那当然就会变好啦，对吧？那么，呃，另外一个就是这部片子当中，如果从电影角度来说，它其实有个麦高芬，它的麦格芬是呃马夫迪的身份。作为看过小说、知道就整个故事的高达爱好者而言，其实我们是很清楚的，就是没这个事情没有悬念。但是在影片的呈现上，上它其实是往悬念上放的，它放的是什么时候这个片的男二会发现这个身份。那么在第一集当中，其实他最后也把这个节奏做得很好，他在最终决战之前，通过一串就是交叉。做到呃，就是呃，不是蒙太奇不不，呃，不是蒙太奇，但是他最后让那个 k e n n e t h 就是表达出来说，他知道了 Mafte 就是哈萨维，但是这个部分，这个部分我是不满意的，就是一个像 k e n n e t h 这样能够通过自己的上任大幅的调整行政资源，让一个颓唐的机构。改变面貌，改变自己的，也就是面貌一新。这样的人不可能当着一个外人的面，就是这样说出他的一个重大结论，不会。那么这个部分仅次于就是梅萨登场的那一段泽野弘之的配音呃配乐，就是是这个片子当中我给的两个低分环节。但他整本身的节奏给的还是很到位，或或者说整个片子的节奏还是给的很大很带感的。那。整个故事讲了一个什么呢？我觉得这个片子讲的是，作为马夫蒂的哈萨维，无法告别哈萨维的身份。整个片子的就第一部，这个片子当中没有马夫蒂。虽然他身边的人，就是他回到基地之后，身边的人还还是会叫他马夫蒂，但是他对自己的定位是哈萨维，是哈萨维诺亚。他做的所有的事情都是以哈萨维的诺亚的身份来做的。包括限于纠缠于自己以前的情感，这个作为一个革命者，作为一个恐怖分子的 leader， 这么做合适不合适？其实就奠定了他后面的一个结果。就你以这样的，你保持着这样的心态，你保持这种程度的决心，走上这样一条道路，那么你必然和你所追寻的那两个人的形象是渐行渐远的。这其实是一个从头到尾的一个暗示。呃，包括现在被大家拿来玩梗的啊，不用你说，你来告诉我这个，对吧？那为什么呢？是因为他其实心里也知道，那个人是对的，那个人说的话是对的，而他不管是在这对这句话上，还是自己开展的行动和具体的行为上，都是违逆了这个正确。那么，一个人的悲剧无外乎是违逆了所谓正确啊，那。这是另外一方面，这个有没有依据呢？其实还有一个就是，呃，哈萨维诺亚和琪琪，其实在这个故事当中，琪琪很难说是作为一个有主体性的一个角色。就在和琪琪的互动当中，我们把它分为三个阶段，其实是与琪琪的初相识，一直到呃，一直到那个呃，他选择留在房间里，琪琪和那个 Kenis 去吃晚饭。如果以这个为第一部分的话，这个部分其实哈萨维是掌握主动权的，他保持着自信，保持着神秘感，保持着就是就是携镇压恐怖分子的余威而来，他是一个占据这段关系主动权的人，而随着机场当中的对话，让他对自己的身份、对自己是主动权产生了疑问，从这个时候开始。拉开的就是包括这个角色回溯零零九三年，包括之前发生的一切，他对自己的怀疑是由来已久的。通过镜头语言给了一系列这样的暗示。呃，我觉得这一段就是电影制作团队把握的还是挺准确的。那么到第二部分是恐怖袭击当天，就是本来应该是马夫提和他的党羽进行汇合的那个晚上，在这一段，琪琪完全处于一个弱势的状态。他对于这次袭击是没有预设的，是没有计算的，但是他却让哈萨维阵脚大乱，完全陷于对过去的追思和遗憾之中。而到了第三阶段，就是恐袭的第二天早上，在基地，里。其实我们发现那个时候哈萨维已经没有余欲分心在情感上面了。虽然整个故事他这个状态是通过情感，尤其是男女情感纠葛来表现这个角色的状态。但是到这个时候，他已经无心分心在这个事情上那么，在这之后，他以马夫提组织的参与者、指导者、主导者的身份获得着战术胜利，其实是点缀在他不成功上的这、这、这个、这个形式、这个蛋糕上的一个樱桃。就是我没有别的可以奖励你了，我在这个故事中以这个方式奖励你。而这个故事的点睛之笔是，当他获得了这场战术胜利、战斗的胜利之后。他揭示这个角色，其实他根本没有资格来陷入男女情感纠葛，他本身是有稳定的亲密关系的，而、啊、而这里故事就是影片给了这个片子当中唯二的鱼眼镜头，我觉得表现的挺好，就是就是让观众从认可这个角色，带入这个角色，再到最后，呃，在满足感当中，和这个角色形成了一个一种决然的割裂。你不可能去认可他了，那这是整个第一步呈现的一个节奏，嗯、呃，从电影上来说还不错吧？但是到了这个地步呢，我也要说，我很难想象他后面两部还能怎么拍得好。嗯、首先就后面的体量可能不适合，就是再分分成两段，嗯、呃，因为从角色塑造的空间上来说也没有那么大。那么另外一个就是，如果你分成那么那么两部，我只能觉得说可能。接下来每一步，你要重新对里面的机体进行一些啊，呃，再设计，呃，更新一些武装，啊、已经有了，啊、呃，卖一些新胶、
0: 就是。对，这个是新胶，有有有，因为就是胶佬们已经就是从板件上面已经看到了，就是这个科西高达已经预留好了很多，就是注入口的新的这个关节点，只是。现在没有打开，然后住进去掉、嗯，所以下一批的模型设计已经在路上了
2: 。其实三千巨你不用担心它这个后面的这个表现，<笑>对，不是不是胶，不是主要不是不是胶，你这个关注点不对。它这个机体这么丑，它只要它把它那个大披肩给它换下去，我觉得就是它有救的。只不过但是只不过是它是它那个大披肩啊，金我这次仔细观察，是它这个。就是空战的这个变形框架，所以说这个东西吧，其实已经很臃肿了。你说的这个去掉的话，那它可能就不再是空战形式了，有可能是陆战模式或者宇宙战模式，所以这个东西就得再看。呃，对，至于你刚才说的那个什么的话，就是这个后面有没有什么亮点什么的，你也不用担心，对吧？它毕竟跟那个这个哈马斯嘛还是不一样的
1: ，对吧？有有有根本性的区别。啊、我是完全不担心，因为这篇再烂能烂、嗯、烂成什么样呢？对吧？它还能烂成油腻控吗？啊，不对，就哎，对，那不可
2: 能烂成油腻控是 NT 是 NT、啊、是
3: NT N 啊，对
2: ，NT， 对吧哎呦我靠，可别提 NT 了，好吧，我真的顶不住了，我靠，可别提了。呃，这
1: 就是作为作为这个是就是我的那个观后感，我我我后面还有几个几个小点，就是首先我们表扬一下财团 B。因为众所周知，财团币的技术力也是非常强大的。它的技术力比业内除了大中华区有一些摸爬滚打在游击战环境下的厂商之外的所有的臭鱼烂虾，都要好得多得多得多啊！嗯，在这点上它是统治级别的。不过这两年不知道是不是因为他们国家筹备奥运的原因啊，就是财就是大如财团币也经常做一些给人感觉像是在和奥组委联动的操作，非常神秘，不知道怎么回事。<笑>那么。第二个事情是是要说一下，就是能有这样一期节目，就是首先是感谢上海电影节，就是做做了一就是这样的神秘操作，就本来上海电影节的日系排片就是比较多的，就是在几个电影上呃就国内的电影节当中属于比较多的，结果今年他把美系排片拉掉了一大截，导致日系排片更多了，真是喜闻乐见。不过。我我觉得另外有一个层次层次的原因，是不是因为到现在为止今年的轨迹还没有出啊？如果今年如果今年的轨迹出了，会不会有今年的轨迹节目啊？另外有啊、呃，有有有有有有,有有有有。好，那那刚才那个也说了，就是这个片子后两集它的状态能不能拍得好看？反正我说了，就是最后呢。是，就是这个这个片其实有很多爱好者，尤其是高达爱好者，我们在日常讨论当中都会讨论到一个问题，就是这个到底是小说还是小说的平行世界，或者说它接的是剧场版的逆下，还是被子被子版的，就是小说版的。但这个我要说一句，其实这个问题不是一个值得考虑的问题，它更多的是一个商业考虑，就是制作者在考虑在哪一个框架下。可以从裤裆里掏出最新最美的胶，让你食指大动，安心掏钱，啊、嗯，就所所以他有可能是，对吧？呃，就就是小说的剧情，但是他说是接的是剧场版的那个逆下的内容，也很正常，这个都不需要我们去圆。呃，米诺夫斯基粒子握在财团匕手中，都都已经是这样了，他还能有圆不回来的时候吗？是，事，基战这个
3: 解最终解释权还放在那儿呢，大家都可以随便解释，大不了再创造一个新世界呗
1: 。对，这都圆得回来。你想，你想基之前基战没参战的时候， 1 0 4和105也都不长成现在这个样子，对吧？
0: 嗯，呃、两大
1: 坨。那，就就是就是至少，就。如果高达爱好者在这件事情上还有心存不满的地方，那我给你一个参照系，你可以看看隔壁的盖塔爱好者，他们这一季度刚刚拿到一个到目前为止至少看上去终于开始尊重原著的改编剧本了
0: ，<笑>哈哈
1: 哈哈！哎、啊，事情是这样的，所以高达爱好者总的来说还是幸福的，然、嗯、后很多事情都差不多得了就可以。嗯
0: ，
2: 是的，是的，是的。
1: 哎，可以那。呃，我最后最后再提一个，就是呃，我们今天讲了很多，其实里面有很多表达就是不精确的地方。那么在这里还是给大家一个高大戏的一个看片推荐、看片指南。那么我就是在现在这个背景下，首先推荐大家把《Origin》都那个系列看了，《Origin》那个系列整合了大量的信息。啊，就包括角色塑造，其实都挺好的。另外呢，是高达最初的三部曲的那个电影，包括《I 战士》《相辉在宇宙》，因为他把零零七九的剧情做了整合，这些整合呢，让不是考剧的朋友可以省掉大量的时间去看那些就是早期作品。然后迪高达呢，我倒推荐是看 TV 版，因为剧场版省掉的很多东西。让角色不完整，我这个还是从角色论和就是作者论的角度出发。嗯嗯嗯。后续是《逆袭的夏亚》的那个剧场版，呃，然后在有兴趣的话，《逆袭的夏亚》之后的那个 F91， 毕竟也是富爷的高达，还是可以一看的。哎，那么在这个框架当中，呃，我们没有提到的和你觉得我。恶意剔除的作品啊，那这个就是个人的私货，和本台没有关系。<笑>可以
3: ，
0: 没关系，剔除 Z Z 没问题的。啊 ，Z Z 啊
1: ，
2: 对 ，Z Z Z， 我现在、
0: 就是、ZZ, 现在是无数人都想黑历史化的一个
2: Z Z Z Z， 我现在就就记着那个《安妮微加奈》了，别的我他妈全忘了,、啊、
0: 了。肥秋的主题曲，对，对，肥
2: 秋的主题曲，别的我他妈全忘了啊。然后，然后，然后还有莫名其妙的哈曼色诱杰多，就就就就那几个莫名其妙的剧情，别的我全忘了不提了。那种东西，可能还不看哈范围呢，真的是。哎，天哪，可别提了。之前 UC 我最不喜欢是 zz，、嗯、然后现在最不喜欢的应该就是这个 NT。哎，别的我就不说了啊，就先先到这儿吧，今天啊。嗯。我、嗯、的、哦、妈呀！不好意思，时间差不
1: 多了，拖时间长了。嗯。还
0: 没有。还行，还行还行，时间还行还行。嗯。时间控制好了就行。嗯，这一期反正我们就先聊聊，就是从高达零零七九一直到《闪光的哈萨维》这一部分戏内的部分，还有一部分的观后感。呃，下一期的话，我们可能就要聊小点，怎么说，这个乌尼放出系列的
1: 戏外 U C C 故事是吧？啊，开始暴论了，啊、<笑>对、就是，暴论了，三大三大暴论集合在一起是吧？组合成三幻神吧？哈哈哈哈。<笑>
2: 绝了，可以、嗯，好
1: ，到时候到时候我们可以一边看比赛一边录嘛
2: ，可以、哦、可以
1: ，打指不定他们搞出什么神操作呢
2: 。我金了，好吧，行吧行吧，哦，行行行，可以，
0: 好，啊，那么就啊，听众朋友们啊，那么这期节目就先到这里，啊、下期再见,下再,见下再见，下期再见，拜拜
2: 。哇哇，你们可真的是，我发现你们这个，对、呃、这个。
0: 咱们下期
1: 再见。
2: Goodbye.